0: Ya, pasti ada keterkaitan posisi-posisi ini tertentu, gitu ya. E, kalaupun pemeriksaan juga nggak akan nanya posisi ini, pasti akan nanya menggunakan estatika kayak yang di apa namanya di e, LKPP ataupun di IHP, gitu ya. E, atau LHP laporan hasil pemeriksaan BPK, begitu kan? E, nanti aspek-aspek apa ya? Uh, ada di situ, ya, ya. sehingga teman-teman jadi lebih kaktif posisi uh, teknisnya. Nah, ya, Pak Ajin ingin balik lagi dulu di pertemuan 12 terkait uh, mitra ini, terutama nanti uh, pengenaan di uh, pemahaman di modulnya, apa yang sudah ditakit, dan lain sebagainya. E Di, uh, di chapter, uh, chapter 12 itu uh, kita belajar tentang uh, pengelolaan pendidikan oleh mitra instansi ya. Kemarin Pak, uh, Pak Cik sudah uh, sampaikan ini masih membutuhkan uh, apa namanya membutuhkan uh, pengaturan lebih lanjut gitu ya. Uh, apa namanya untuk uh, mitra instansi pengelolaan pendidikan. Kemudian eh, apa pengaturan di BMK? Bagaimana sih pemilihannya, penugasannya, begitu. Kemudian eh, kontrak perjanjiannya seperti apa? Walaupun sebetulnya nanti yang ingin Pak Ajin eh, lebih eh, ini kan terkait dengan apa namanya yang teman-teman. yang teman-teman tanyakan sebenarnya bacaan yang dibalik itu pada lembaga persepsi lainnya kalau nggak salah kelas ini ya yang tanya tentang lembaga persepsi lainnya ya siapa yang tanya kemarin tentang lembaga persepsi lainnya
1: Oke. Okay. Para di room ini
0: Oke, okay, enggak uh, apa-apa ya, cuman memang uh, uh, dari sini bukan teman, masalah, karena lembaga persepsi lainnya ini penting sekali ya, untuk dipahami di sini. Oke, okay, kalau terkait mitra, uh, apa namanya, uh, ketergiasanya, jadi uh, kapan mitra instansi itu dapat membantu untuk uh, pengelolaan BNBP? Okay. Oke, jadi dua ya, Apa, kapan se sebuah amistra itu bisa gitu Jok. kalau ada ketentuan peraturan perundangan, kemudian ada penugasan dari stasi pengelola. BNPB itu, itu job ditetapkan tanggung jawab. Kemudian apa penetapannya, it, uh, penugasannya itu harus ditetapkan dalam kontrak perjanjian Ini yang uh, apa, perlu teman-teman uh, perhatikan. Kemudian masih di Mitra Estasi Pengelola BNPB, pasti agak cepat untuk di sini, yaitu uh, apa yang dilakukan yang dimaksud dengan mem yang membantu itu mulai dari memungut, menyetor, penagihkan. tapi tetap harus berdasarkan peraturan ketentuan perundangan. Dan harus ada yang uh, di situ. Apa namanya, uh, harus uh, sesuai ketentuan perundangan dan sesuai apa yang ada di kontrak. Jangan sampai obsesif. Gitu ya. Obsesif itu artinya melakukan sesuatu yang tidak ada uh, di kontrak gitu. Nah, kemudian uh, proses dari pemungutan, penyetoran dan penagihan tadi mulai dari itu bisa lihat di slide uh, nomor 3 ya, itu mulai dari penentuan kredit terutang, pemungutan, monitoring penyetoran, pencatatan utang, penagihan, pelaksanaan koreksi, surat penatian, gitu, gitu aja. Kemudian uh, apa? yang dia lakukan, meliputi dari pemungutan penyetoran penagihan tadi itu harus dilaporkan kepada instansi pengelola DNDP. Jadi dia tidak hanya tim uh, aja, itu loh yang yang juga menjadi sesuatu yang yang penting atau uh, urgen untuk di sini. Nah, kemudian uh, apa namanya? E uh -huh. Dan nah, kemudian uh, masuk ke modul penerimaan negara atau MPN ya. Tentu sudah tahu, kemarin Pak sudah jelaskan, MPN ini digunakan uh, lebih kepada proses bisnis yang sudah berubah. Untuk meningkatkan aktivitas, meningkatkan tata kelola kemudahan, kemudian juga meningkatkan potensi. Ya. Nah, kemudian kalau sejarah, teman-teman nanti bisa baca di sini, sudah ya, sudah belajar juga. bahwa 2007 dimulai kemudian uh, bagian dari edilen begitu gitu ya kemudian teman-teman uh, juga bahasin, tanya ke teman-teman apa perbedaan Mpn dengan uh, simponi gitu ya simponi yang ngatur Mpnbp, adapun Mpn itu mewadai semua mulai dari pajak, pnbp apa penerimaan negara lainnya itu semuanya terkandar dalam Mpn sehingga penerimaan itu semuanya Uh, berada dalam satu mobil yang sama. Jika saat ini kalau bu menteri itu menginginkan stop, saya ingin tahu jumlah penerimaan negara detik ini itu bisa terpampang di portal uh, bpn, gitu ya. Dan teman-teman masih ingat kemarin berapa uh, transaksi kemarin uh, dalam satu detik? Mm -hmm. Dalam satu detik bisa berapa transaksi?
1: Mm -hmm.
0: Seribu ya, oke. Okay. Jadi kalau teman-teman bayang mantan dalam beberapa detik negara itu sebenarnya lebih produktif wow. daripada kita. Jadi kalau kita anggap, oh negara nggak produktif itu, negara itu produktif sekali dalam satu detik aja seribu eh, transaksi penerimaan negara yang dikelola, gitu kan. Wow. Nah itu waktu kita pikiran kita masih kemana-mana itu negara itu prospeknya itu ya. Uh, bisa memproduksi software, seperti itu.
1: Yes. Kemudian
0: berlanjut Di generasi 2 uh, Serupakan pengembangan Dari generasi pertama Kalau generasi hmm. pertama itu masih Menggunakan banking uh, ya, Seperti itu Kemudian juga masih banyak manualnya gitu, Harus menggunakan uh, Harus datang ke bank ke teller, seperti itu Dan Kemudian di generasi kedua Ini apa menggunakan aplikasi uh, billing sistem, uh, billing sistem gitu, apa dengan udah ada portalnya disediakan secara online, kemudian paymentnya juga elektronik gitu kan ya, tapi juga harus tetap ke ATM, e-banking, e dan e-banking. Nah, ini -gat -gat. ternyata ini belum udah mempermudah, tapi ini belum membuat eh uh, benar banget itu ya. Apalagi ana ada perubahan yang kan Pak Jim sampaikan, ada perubahan bisnis kan di luar sana, cinta, muncul lembaga apa namanya? Teman-teman hmm, uh, masih ingat eh, sekarang yang lagi ini untuk teman-teman apa itu? Serious ya, kalau mau transfer enggak kena apa namanya? Kalau masih suka kan meter squad ya. Transfer harus kena 6.500, lebih baik pakai jenis. Benar enggak sempat nih? Uh, minta tolong mahasiswa untuk bikinin poster gitu ya. Saya mau transfer ke yang bersangkutan ke rekeningnya. Itu. Gak mau bener, maunya lewat jenis pak. Supaya kalau saya transfer kemana-mana ya kena. Cuma gak elah. Gitu. saya juga repot ya. Saya gak punya akun uh, jenis. Gitu. Ya Itulah perbedaan milenial dengan kolonial ya pak. Sudah kolonial. Uh, gak gitu. banyak yang tinggal di situ. Oke okay, di 2019 ribu ya, sembilan itu. Uh, namanya ada launching MPR 3. Ini kegiatan ya, di mengadopsi posisi menuju kemajuan-kemajuan tadi mulai dari pembayaran elektronik, transfer bank, virtual account, kartu kredit, akhir pembayaran dan persen lainnya ini ya. ada uh, feedback uh, e-commerce, uh, penjadwal simpanan Kemudian ada dasar hukumnya teman-teman uh, bisa lihat situ dasar hukum uh, MPN Dari yang pertama sampai di uh, kelima Teman-teman perhatikan di slide ke-8 Ini alur portal penerimaan negara Teman-teman bayangin -teman posisi di situ, ya Jadi pengguna itu akan me Jadi yang disebut uh, MPN itu adalah apa? MPN-nya gitu ya Uh, MPN ini keseluruhan proses ini sistem MPN, gitu ya. Jadi mulai dari mana? Jadi menciptakan uh, SSO. Ada yang tahu SSO apa? Bukan bakso ya? ya sore siang ini bukannya bakso? Berbeda nih SSO sama uh, ini. Apa
1: SSO? Eu não
0: Oke, okay, simbol sign on ya. Jadi, uh, jadi ini sign on ini diperlukan untuk apa? Diperlukan untuk mengakses ya tadi berapa banyak tuh yang dari e-commerce, selintas dan lain sebagainya, ya, supaya bisa masuk di posisi di situ. Nah, dari pengguna ini akan melakukan akses melalui proses uh, pilot aktivasi, klik link, pembayaran di SO ini data dikumpulkan, kemudian ada Uh, validasi dari billernya, uh, uh, pemasihponi, DJP, Pajak begitu kan jadi nanti semua reportnya itu dimasukkan dalam uh, apa namanya interface RPN uh, uh, prima ya, posisi di situ. Jadi kemudian uh, apa ada api dealer-nya ya dari DJP, dari DCA uh, sana. Kemudian payment itu juga semuanya dilakukan di portal SSO. Dan kemudian ada uh, report uh, di NPN-nya, jadi dikatakan di sini portal MPN 3 ini uh, nah. membantu untuk pembuatan dan pembayaran billing PNPB, baik dari pajak dan pihak uh, surga, sehingga semuanya jadi satu. Cuma bayangkan dulu nggak kayak ini, dulu sendiri-sendiri. Jadi kalau mau ditanya berapa sih penerima negara itu untuk melakukan validasi sendiri-sendiri, sekarang tidak. Semuanya jadi satu, sama dan wajib. di. apa dalam konteks yang sama Oke kalau ada pertanyaan sambil di uh, uh, ini ya Pak Acun lanjut uh, Mpn3 itu ada 3 hal single sign on pemuktariran infrastruktur yaitu dengan apa eh, apa dari Cuman 2011 itu proses transaksi 600 transaksi 60 transaksi kemudian eh, kebutuhannya adalah 600 eh, transaksi per detik tapi saat ini MBN 5 mampu memproduksi eh, 1000 transaksi eh, per detik ya. kemudian ada lembaga persepsi lainnya nih. perhatikan yang Pak saya pengen pulang di sini di uh, review di sini karena uh, LPL bukan IPL ya IPL kan Liga Inggris ya baru menang ya Liverpool senang-senang tuh -senang, ya uh, tapi kalau di uh, ini adalah LPL LPL itu apa perluasan saluran penerimaan negara dengan menambah cakupan lembaga atau mitra yang dapat melayani pembayaran. Pemerintah negara selain melalui bank dan pos jadi, kalau dulu hanya bank dan pos saat ini kita bisa melalui e-commerce fintech dan lembaga fintech uh, sebagai lembaga persepsi lain jadi kalau teman-teman lihat sebentar ya pasca uh, hari ini coba sebentar aja deh teman-teman kunjungi ini uh, topet yang ini nah ini menunjukkan apa Inilah lembaga persepsi lainnya ya evomers tapi bisa jadi lembaga persepsi lainnya dan uh, dari tokopedia uh, itu kamu bayangin nggak dalam beberapa tahun yang lalu ada nggak pemerintah itu mau bikin kayak ini ya mau bikin mau terbuka seperti ini sebenarnya kalau Pak Ace nih apa sih alasan pemerintah itu kok pemerintah sekarang jadi open gitu terkait gitu, terkait kondisi-kondisi kayak -kondisi ini kira-kira apa? Oke, nanti namanya Oke, sekali oke, optimalisasi. Eh, uh, nanti di di Aku uh, lagi kuliah
1: dengan teman.
0: Pakdi diingetin Kalau nanti ada pertanyaan, jawabannya jangan pedek-pedek kali gitu ya. Mbak nah, Jun, iya ya. Karena kalau kalau anda jawabannya pendek, Pak Jun juga nanti Milihnya pendek juga gitu ya. Jadi harus nah. kalau ditanya nanti di ujian, jawabnya nah. uh, lebih ini kan. Nah, optimalisasi itu what kind of optimalization uh, you mean? About gitu kan. Pak kan nggak ngerti gitu kan posisi itu. nggak apa-apa, nggak maaf, bukan lebaran ini nggak tenang aja, gitu. usah ingetin aja supaya sama-sama nanti posisinya intinya enak, gitu ya. Gitu. Oke, okay. jawabannya uh, akhirnya cukup ya. Uh, apa namanya? mempermudah, optimalisasi, kemudahan akses, peningkatan penerimaan, apa namanya teknologi, gitu ya, modernisasi, apa kemudahan, optimalisasi, memaksimalkan atau optimalisasi. Nah itu semuanya jawabannya benar. Jadi artinya apa? Pemerintah itu harus menyesuaikan dengan proses bisnis yang ada di luar sana. Jadi kalau anda nanti menjadi bagian dari pemerintah, kemudian anda tidak berpikir bahwa Membuat orang misalnya begini, Anda hanya tahunya teknologi A, di luar udah teknologinya B. Kemudian Anda harus melakukan pelayanan kepada uh, masyarakat yang sudah pakai teknologi B, dipaksa untuk pakai teknologi A. Bagaimana yang terjadi Negara. seperti itu? Negara tidak akan kompetitif. Tapi kalau dengan seperti ini, maka semua kemudahan yang teman-teman sebutkan tadi bisa dilakukan. Orang bayar nya bisa dari rumah, orang urus PNB bisa dari rumah, bayar pajak. bisa sambil tiduran bahkan ya kan sambil rebahan berkontribusi kepada negara bisa nggak bisa kalau apa selain belajar ya bayar pajak sambil rebahan gitu ya itu dulu suatu hal yang nggak bisa di gak, gak ada loh ya tapi saat ini kan itu dimungkinkan ya dengan adopsi teknologi makanya untuk anda-anda teman-teman yang apa namanya uh, yang lagi Misalnya nggak begitu suka sama teknologi gitu, teknologi itu nggak bisa dilawan karena itu proses bisnis dan itu bagian dari kebudayaan. Teknologi itu kan budaya, hasil karsa, hmm. ya hasil karya karsa yang teman-teman adakan. Bukan anda harus jadi ahli semuanya, jadi koder, harus jadi ahli bikin ini. Tapi anda jangan nggak ngerti teknologi tadi gitu ya. Karena apa? Nanti begitu anda kuliah sekarang hampir semua ya, kuliah di level master. Uh, di bidang-bidang yang apa namanya teknik ekonomi gitu. bahkan psikologi itu semuanya sudah memasukkan unsur programming. Gitu. If you are not uh, ready enough, gitu kan, so uh, you can competitive enough, gitu kan, I said. Gitu. Kalau Anda tidak bisa uh, apa namanya mempersiapkan tadi, Anda tidak akan menjadi kompetitif di nanti gitu. Maka ini libur panjang begini ya, rebahan sambil Uh, lihat kursus uh, programming gratis kan banyak sekali berkebaran di Apa, internet ya, dunia internet kan ya. Kita nggak internet hanya untuk posisi tadi, untuk apa? Mempersiapkan anda suatu saat nanti gitu kan uh, Berada di uh, posisi yang uh, lebih baik gitu ya Karena waktu itu anda nanti udah siap gitu kan Beban anda, ini kan seperti, seperti kalau di keuangan publik apa? Consumption smoothing ya Kalau anda belajar uh, programmingnya nanti pas anda S2 Ya, paling nggak konsep programming, uh, framework-nya aja, dasar-dasar uh, programming gitu. Udah cukup ada gitu. Tapi itu akan lebih bagus kalau Anda uh, mulai dari sekarang. Kalau Anda nanti waktu nunggu, udah S2, udah ini, nah lama itu nanti. Jadi bebannya jadi berat semua di sana. Bingung mana yang mau didahulukan. Belajar substansi dulu atau belajar programming dulu. Tapi kalau Anda saat ini sudah bisa apa, mencicil, gitu ya, untuk belajar, itu memahami, Ini konsepnya walaupun terlalu ini suatu saat nggak kaget, Jadi ya langsung ada bisa uh, apa namanya going on ya. Kemudian uh, manfaat ada beberapa uh, persepsi lainnya kan ada di sini ya penambahan penerimaan artinya apa tadi optimalisasi memaksimalkan perluasan akses terhadap penerimaan negara akses layanannya 24 uh, jam per minggu gitu ya, uh, tujuh hari seminggu jadi saat anda tidur saat anda apa namanya uh, main PS atau apa anda itu layanan itu ada juga nah, ini posisi kemudian mendorong cashless payment nah, cashless payment itu sebetulnya kalau konsep uh, di di capital itu kan semua uang akan lebih bagus adanya di bank jadi itu konsep capital uh, posisi di bank non tunai bank bisa bergerak bisa melakukan multiplier uh, apa di nilai uangnya dan lain sebagainya. Kemudian ada tarif imbalan jasa lebih murah, gitu. Jasa pelayanan itu 2.000 lebih murah dibanding jasa pelayanan yang dibayarkan bank pos persepsi, gitu ya. Kalau di sana kena 5.000, di situ kena 2.000 atau kena 1.500. Jadi teman-teman bisa melihat begitu ini luar biasa manfaatnya dan bukan bukan berhenti di sini enggak. Pemerintah masih terus menetapkan ini menjadi sebuah layanan yang nanti ke depan menjadi sesuatu yang sangat yang apa lebih sempurna. Jadi kalau orang lagi tergila-gila ke apa namanya itu ke apa online pemerintah pun juga tergila-gila, cuman untuk pemerintah tergila-gilanya itu terukur gitu, tertarget gitu, tergila-gila dalam meningkatkan uh, proses bisnis perbaikan proses bisnis untuk penerimaan negara. Jadi bukan gila yang tidak beralasan. kadang-kadang kita jila nggak beralasan gitu ya, kita panik enggak beralasan, kita ini nggak beralasan. Panik boleh, tapi paniklah yang beralasan. Anda terdorong pengen melakukan sesuatu better off, boleh. Tapi yang beralasan dan terukur gitu. Kalau nggak terukur ngapain? Anda pikirin sampai uh, frustasi gitu ya. Jadi kalau Anda misalnya sudah jelas apa namanya sesuatu itu gak bisa Anda reach, ngapain? Selalu ingat kata-kata Pak Achin bahwa konsep di ekonomi yang selalu Pak Achin pak sampai sekarang itu salah satunya sangkos gitu ya. kalau yang teman-teman pernah jadi satu sama saya di mata saya ngajar nggak sih ya uh, Eh, nggak dapat ya mikro nggak dapat ya saya yang ngajar pajak ya saya selalu ngomong bahwa sangkos tuh something uh, that have been uh, apa namanya paid uh, gitu ya atau udah dilakukan pembayaran udah, udah kita keluarkan dan tidak bisa kita dapat lagi contoh Anda uh, sekarang Pak Cun tanya nih ke teman-teman. Anda masuk ke kata di denger ini, dapat uh, ini, dapat spoiler nih. Wah film ini bagus gini. Uh, kemudian Anda masuk ke apa namanya, ke. karena what spoiler tadi ya uh, uh, spoiler tadi teman-teman ke bioskop gitu antri lagi di bioskopnya bayar 100.000 ribu tapi sebenarnya di minggu besok tadi eh, hari besok bersamaan dengan itu teman-teman ada cucian yang belum dicuci di kosan plus harus mempersiapkan untuk uh, apa kuis mata kuliah PPN gitu misalnya. Lalu begitu Anda nyampe, duduk, udah bayar 100.000 ribu, udah ngantri, bayar 100.000 ribu, kemudian Anda duduk, kemudian uh, Anda uh, di situ, pilihan Anda apa? Anda akan, teman-teman akan tetap duduk di situ, menikmati film itu karena uh, apa Anda udah antri lama, udah jalan jauh ke situ, udah bayar 100.000 ribu, gitu. Atau Anda tinggalkan film itu untuk uh, ulang, ah film nggak, bermutu, ulang gitu. Ya. Kemudian Anda bisa uh, ini, bisa apa namanya, nyuci baju, jemur, dan lanjut belajar tentang apa namanya, uh, ini, voice untuk VPN. kira-kira teman-teman mau ambil yang mana nih? Tetap berada di situ, duduk. Itu kalau Anda normal, normal, ya normal person gitu Anda akan duduk di situ karena apa? anda tertahan karena kondisi masa lalu yang sebetulnya nggak bisa mungkin dikembalikan. Yaitu apa? Bayar 100.000 ribu dan menunggu untuk antri untuk masuk tiket ke bioskop kan? Gitu. Padahal apa? Yang anda lakukan setelah itu adalah useless menunggu tiga jam film yang tidak menarik sama sekali bagi anda. Gitu ya. That's all useless gitu. Jadi ada kalau anda memahami konsepsi Uh, sangkos dalam perekonomian ya itu sangkos yang sudah anda keluarkan tadi antri uh, dan itu uh, sangkos itu bayar seratus ribu tadi itu tidak akan mempengaruhi pengambilan keputusan anda ke depan jadi anda bisa uh, keluar ya anda bisa keluar pulang dan menyelesaikan tadi dan anda akan mendapatkan sesuatu yang uh, better off gitu ya uh, situ oke okay, uh, kok jadi ngomong jadi ngomong apa ini kok sampai ke sini tapi itu perlu Pak Achin pesenin ya ke teman-teman ya supaya nanti dalam apa eh, namanya Pak Achin eh uh, uh, pesenin supaya untuk teman-teman apa namanya uh, ke depan jangan tertahan untuk sesuatu yang masa lalu gitu posisi. Saya dulu uh, kenapa sih saya memilih di STAN gitu? Ada belum deal ya misalnya gitu. Kenapa sih saya dalam di STAN harusnya kan saya dulu di ITB di sini-sini. Itu udah, udah sangkos dulu yang ada perlu kan adalah ada maju gitu Dan Anda bisa jadi siapapun saat Anda lulus nanti, Anda punya resource sendiri, Anda punya biaya sendiri, Anda bisa jadi apapun gitu ya. Ada kok lulusan stand yang udah lulus uh, accounting, namanya Mas Ambar, nanti saya share ininya. Akhirnya sekarang jadi pilot gitu. Coba Bayangin, lulusan accounting, dua tahun udah kerja atau tiga tahun ya. Tapi akhirnya jadi ini, jadi apa namanya, uh, jadi pilot. Ini loh, daripada Pak Ajin ngeser di sini. Jadi kalau Anda terlalu awal bersedih, terlalu awal itu menjudge bahwa Tuhan enggak adil ke Anda, itu salah Karena apa? Karena Tuhan itu pasti kasih kita yang terbaik tergantung bagaimana kita merespon apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi ini kan ya kayak gini nih. Sama-sama nih PBJ gitu. Nah, kita kerasa do emang enak nih PBJ jauh kayak gini belajarnya nggak ini seperti apa. Adapun kalau ke kampus juga akan mengeluh. Ini kalau kampus enggak libur-libur, saya udah kangen nih sama orang tua saya nggak bisa pulang-pulang. Itu kan tergantung persepsi kita, kan? Bagaimana kita melihat sudut pandang terhadap sesuatu gitu. Ya. Itu yang 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 Pak Aqil uh, ingin uh, sampaikan sebetulnya ya untuk posisi uh, ini nanti. teman-teman bisa lihat di sini ini nggak akan keluar sebagai ujian di uh, nanti, tapi uh, apa namanya? Ya bisa jadi inilah. Anda bisa jadi siapapun kok nanti kalau Anda udah lulus gitu, gitu. Yang penting selesaikan aja dulu dua tahun di sini, ini kan tinggal satu setengah tahun lagi, selesaiin. setelah itu Anda yang pengen belajar apapun kejar mimpi mimpimu gitu. Kalau Anda ingin jadi ahli hukum, ya, kejar. Lulusan STAN apa nggak ada yang jadi ahli hukum? Ada, Jurang Mangu uh, Law House, itu isinya apa? lulusan-lulusan STAN semua, dulu beberapa lulusan KBN juga yang kuliah balik lagi, kuliah lagi S1, kuliah lagi S2, dan sekarang mereka resign dan jadi lawyer. Coba bayangin, kampus ini juga menghasilkan lawyer. Jadi kalau Anda bilang, kampus ini harus dikemen, dan jadi ini semua ya, nggak, nggak pas juga. Justru ini penting bagi untuk teman-temannya. tapi ngomong-ngomong masalah film, Pak jun mau merekomendasikan satu film nih ya. Kalau Anda, apa namanya itu, uh, Anda di rumah, uh, gabut ya, mau cari film yang, apa namanya, apa namanya, yang berkaitan dengan keuangan publik, gitu. <laughs> public finance ya. Jadi Aziz kan yang beli public finance ya. yang suka politis, economics uh, and perspiration theory. You must watch serial uh, uh, designated uh, survivalnya. Oke nanti cari sendiri, jangan tanya linknya ke Pak Aziz itu ya. Aziz nggak akan kasih itu. Oke kita balik lagi di sini ya. Uh, jadi kadang kita bisa belajar sambil mempelajari apa namanya belajar ini. Oke, kemudian alur penerimaan, ini yang uh, terkait NPM, gitu ya. uh, interkoneksinya. Jadi uh, uh, dulu terpisah ya di GPJ, di tapi sekarang alur transaksinya itu uh, menjadi satu dan bisa menjadi luas skala, luas sekali, datanya juga bagaimana juga uh, uh, terintegrasi dengan SPAN, Dan sekarang penata usahanya mulai MPN generasi tiga ini menggunakan apa namanya uh, KPPN khusus penerimaan. Ya. KPPN khusus penerimaan dan menggunakan uh, seprekening uh, kas umum uh, negara khusus untuk uh, lembaga persepsi lainnya. Jadi udah luar biasa ya. Jadi kita nggak akan belajar lebih detail dengan ini, teman-teman cukup ketahui saja. Maksudnya tidak akan dimengar uh, terlalu itu. Kemudian, uh, karena apa, Uh, temen, temen akan belajar, kalau temen-temen nangani, -temen temen -temen akan belajar lebih lanjut tapi yang jelas, uh, billing sama payment itu uh, mudah, gitu. jadi kalau Anda nanti katakan nanti Anda kerja, dikatakan suruh akses MPN J3 kemudian Anda masuk foto kita nggak tahu, saya nggak tahu nggak pernah diajarin bukan, nggak diajarin, tapi konsepnya yang dikasih adalah konsep generalnya gitu kan. jadi Anda harus mengembangkan konsep itu ke sesuatu yang Uh, to be more things, gitu ya. Kalau semester ini karena kita cuma 2 SKS, kemudian uh, praktikumnya juga malah kemana tahu, jadi saya nggak ini gitu, nggak apa namanya, gak, uh, gak, gak bisa. Harusnya di sini yang praktikum uh, di sana itu nanti uh, akan uh, lebih uh, bagus gitu ya proses ini. Oke, kemudian alur pelimbahan pelaporan ini. Uh, melalui antgs di bi ini ini alur untuk apa reportnya ya cepat sekali ya. apa namanya pelimpahan gitu uh, cepat sekali untuk transaksi eh, kemudian nah ini yang mau kita bahas, bahas lembaga persepsi lain gitu ya kayak, uh, sebenarnya cuman ini doang loh cuman loh tapi juga apa juga, Lapa. Lapa juga sama gitu Lapa juga menjadi lembaga persepsi lainnya Dia mulai dari uh, rekening, uh, apa dia uh, memiliki rekening yang dipersambahkan dari rekening penerimaan, kemudian ada rekening penabungan, masuk dulu ke bank mitra, gitu kan. Kemudian baru ada penerimaan-penerimaan secara minimal dua kali sehari. Jadi dua kali sehari udah di uh, store sana. Kenapa? Kalau kelamaan, nanti muncul moral asad ya. Di duit banyak juga nih, kalau di store sekarang, enggak uh, Kalau kita tahan dulu, lumayan nih kita, gitu kan. Tapi nggak gitu. Karena dengan sistem, orang nggak bisa ngelakuin gitu lagi. Nggak bisa simpen, kemudian you hold uh, too many cash on your hands, gitu kan. Kemudian, Anda uh, nggak bisa, apa namanya, uh, bisa melakukan treatment terhadap itu, tidak. Saat ini yang akan men-treatment semuanya adalah sistem. Nah, ini pentingnya posisi tadi, gitu. Kemudian, lalu Anda akan mengatakan, Pak, berarti... Bagus memang semuanya digantikan sistem, enggak juga, sistem itu enggak punya hati gitu kan. Kalau Anda keliru di pembayaran seperti apa, Anda keliru menetapkan sebagai sebuah piutang dan lain sebagainya, itu susah untuk me-ini me, kan. Ketuali sistemnya nanti sudah bisa menjadi artificial intelligence ya. Itu uh, berbeda. Nah, ini uh, yang dilakukan dari... Uh, Kemudian, uh, bank Pos per 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 persepsi atau lembaga lainnya, kalau bank Pos persepsi itu ada 82, LPL itu uh, ada uh, 3 LPL. gitu ya. Uh, apa ini rekening berimanya seperti apa? Teman-teman yang fokus di kanal pembayarannya. Luar biasa, kanal pembayaran pemerintah saat ini mulai dari bank transfer, virtual account, direct debit and credit card, pembelian elektronik itu bisa. Ya. Kalau dulu kan nggak bisa harus bawa nenteng nenteng. Uh, buku tabungan ya ke, ke bank gitu. mau nabungannya mau ngasih duit aja susah gitu kan, nah ini dipermudah dengan seperti itu kemudian uh, mekanisme pembukuannya seperti apa dan ini uh, ada penetapan mutadis uh, mutadis ya, jadi bahwa saya menunjukkan LPL, pelaksanaan UART uh, user acceptance test gitu ya, terhadap aplikasi di pihak LPL nya ada rekening, penutupan pembukaan, pembatasan transaksi, ini harus mengikuti ketentuan uh, yang 2014 dan 2018. Meskipun ini di launching di 2019 begitu. Nah, yang terakhir uh, terkait bank persepsi lainnya. Masih ini terkait kantor cabangnya, ini apa eh uh, loket bisa imbalan jasa 2000 ini 5000 yang berpersepsi ya jadi LPL itu ke depan yang dikembangkan LPL tapi nggak mudah jadi LPL karena apa karena dia harus kuat untuk apa mengadopsi sistem mengintegrasikan sistemnya dengan MPN ya nah, di situ kemudian nomor bukti transaksi penerimaan negara lainnya posisi di sini sehingga nanti kalau teman-teman KTTA asik gitu KTTA itu nggak nggak cuma nurusan yang apa namanya sudah obsolete obsolete, anda bisa ngomong tentang masa depan nih tentang apa yang sedang ada di sini apa what's happening gitu ya uh, di luar sana gitu ya terkait ini. Ini pemerintah kita happening banget loh. Kalau anda nggak ngerti yang kuper adalah kita semua. Gitu. Kalau ditanya pemerintah nggak apa ngapain aja, saya kadang bukan ya mungkin karena ASN sih, ASN. Kalau dibilang pemerintah nggak apa ngapain aja, pengennya Ngasih ini, itu. kalau enggak, ya Udah baca nota keuangan belum Kalau udah baca nota keuangan 400 halaman lebih itu Baru boleh Anda bilang pemerintah Nggak apa ngapain kan gitu Walaupun orang, orang Anda bilang itu normatif dan lain sebagainya That's another matters ya Oke, itu Ada pertanyaan kali ini sebelum Pak Ajin pindah ke Pertemuan Padelet Jangan minta spoiler Tentang desain Survivor ya
1: Oke. Yang tentang materi
0: Oke, okay, ya. ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akan geser ke PPT 14 S uh, terkait pengajuan keberatan. Dan ini PPT-nya dikit, nampaknya 14 saja. Sambil saya nunggu kalau ada pertanyaan, Pak Aci mau isi portal dulu ya. Yang kemarin lupa, saya ngisi portal.
1: yang perlu ini dan
0: Hello, ada pertanyaan? Oke ya, saya sambil lanjut ya. Pokoknya kalau film cepet responnya kalau kayak ini kan ini atau. Kalau perlu PNBP difilmkan ya. PNBP the movie gitu. Ya. Nah, bisa kawan-kawan teman-teman bikin. Nah, itu ya. Jadi anak KBN Art itu bikinnya gitu. Masa bikinnya yang kemarin apa kayak apa namanya? Saya enggak tahu ya di sinar itu atau saya yang terlalu kolonial atau saya ini saya enggak paham tuh konsepnya. Ngapain gitu. itu kayak dijukek yang pakai duster di pinggir apa namanya itu? pinggir pantai itu. I think uh, that Uh, absurd ya absurd uh, atau saya nggak paham gitu ini jangan diinginkan ya saya bukan nggak suka itu kreativitas gitu. tapi kalau anda bisa bikin PNBP in the movie gitu walaupun tidak teknis itu tapi sesuatu yang ini kan trend banget orang jadi pengen ngerti kan ngapain lu bikin film tentang PNBP apa yang bisa dibikin nggak justru itu tantangannya kan di situ gitu. kalau anda belum bisa begitu kan masih susah kalau ngikutin apa uh, ini sendiri kan lebih mudah Uh, Imajin sendiri lebih mudah. Oke, okay, kita masuk di uh, chapter 14 udah sudah disiapkan tenang saja. Jadi sekarang tentang latar belakang dasar hukum nanti dapat untuk yang kita akan pelajari pokok-pokok pengaturan keberatannya di mana pokok-pokok pengaturan keringanan keringanan ini masuk kemarin ya teman-teman di mana yang di materinya pak Lawan Setarjo di relaksasi KNBP. Jadi bagaimana sih dapat relaksasi? Nah ini nanti kita akan lihat posisi di sini. kemudian pokok-pokok pengaturan pengembalian PNDP hanya sadly if you uh, already read uh, the draft PNBP about uh, keringanan beban ini uh, banyak pasal itu mengatakan apa menunggu peraturan menteri gitu kan jadi ini menjadi, masih menjadi PR menjadi gitu, uh, teman-teman uh, semua gitu ya ini udah buka slide nya ya Uh, latar belakang saya kira sama uh, di sini, tetapi ada pasal-pasal yang berkaitan yang membuat kenapa harus ada uh, ini, ada draft RPP tentang keberatan uh, dan kelinganan. Kenapa itu muncul sendiri? Karena pasal 61, pasal 62, pasal 65, undang-undang 9 2008 yes. tentang BNPP itu mengatakan uh, harus atau perlu ditetapkan. PP tentang tata pranata pemerintah tentang tata cara pengajuan dan penjelasan kegiatan keringanan dan pengembalian negara bukan pajak. Jadi dasar hukumnya ya ini pertama pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara 1945 apa? Pasal 5 eh, ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik
1: Indonesia.
0: <San> Kalau ada ditanya Indonesia, Indonesia cuma sebutkan pasal 5 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Enggak <San> tahu, Pak. Oh, enggak. Coba ini mengecek nih, mengecek uh, Ini, udah agustus kan Anda punya daya juam gak gitu ya Merti uh, Apa pada Ini Ini agak lama karena pasti googling nih Nah, nah presiden Memeratkan-meratkan nurentah uh, Oke, okay, oke, okay, cukup, cukup Nah, bentar Ini saya gak tau, ngerti atau paling cepat googling ya? Gak apa-apa sih, gak masalah Kan gak, semuanya harus dihafal Tapi Anda paham
1: Ya, Acts of Duty.
0: Kemudian uh, Undang-Undang Nomor 9 ya, uh, ada di Pasal enam satu, dan pasal enam. Jadi jangan tertunggat-tunggat lagi pasalnya. Kemudian tahap pemeriksaan, teman-teman lihat, ini uh, seperti kemarin di, tentang kita bicara pemeriksaan. Ini ada ketentuan uh, umum keberatan, ringanan, pengembaliannya, dan kemudian ketentuan peralihannya. Kita kan lihat uh, seperti apa perbabnya. Masuk di pokok-pokok pengaturan keberatan. Jadi apa sih yang uh, diatur tentang uh, keberatan uh, di sini? Jadi uh, pengajuan keberatan, keringanan, dan pembalian merupakan hak wajib bayar. Artinya apa? Negara melindungi hak setiap orang yang sudah melakukan pembayaran PNBP. Kalau terjadi perselisihan, kalau terjadi perbedaan pendapat terkait nominal yang harus dibayarkan atau sudah dibayarkan tapi ternyata ditemukan bukti baru atau ada regulasi baru yang menyatakan bahwa itu bisa merupakan uh, kelebihan atau kekurangan maka boleh diajukan proses keberatan, jaringan dan pengembalian. hanya nah, ini berbeda loh ya dengan apa yang ada di pajak. Mungkin dulu belajar tentang pengajuan keberatan di pajak itu uh, via KPP, nanti naik terus uh, di naik di direkturat keberatan. Kalau masih belum putus, maju ke mahkamah eh, apa namanya eh, pengadilan pajak ya. Di sana ada mahkamah tentang eh, pajak. Di PNBP, ya lewat di situ. Nah, keberatan dan keinginan dapat diajukan terhadap PNBP terputar. Putus keberatan hanya diajukan terhadap surat ketetapan PNBP berdasarkan laporan hasil pemeriksaan. Jadi artinya apa? Kalau laporan hasil pemeriksaan itu dilakukan pemeriksaan dan ternyata terbukti, bahwa dia melakukan lebih bayar maka eh keberatan boleh diajukan. Jadi ya, ini menjadi kunci Jadi kalau mengikut ikut kata-kata sekarang LHP surat taban PNBP berdasarkan LHP adalah
1: kunci gitu
0: ya bagi pokok-pokok pengaturan keberatan PNBP gitu ya. Kemudian pengembalian dilakukan karena adanya kesalahan pembayaran PNBP. Manusia minimal men-chat 20.000 jadi 2 juta. atau 200.000 gitu kan. Pernah seperti itu. Saya pernah dulu, dulu bayar internet harusnya cuman 40. Saya uh, harusnya cuma 300.000 jadi 3 juta gitu kan. Habis itu pening sendiri gitu kan. Kontak sana montak sini untuk apa namanya? Uh, apa? pengembalian tadi. Gitu. Nah pemerintah memahami nih, manusia itu adalah uh, orang yang pasti melakukan kesalahan. Siapa sih yang enggak pernah salah kecuali nabi-nabi gitu ya. Uh, posisi di situ. Nah, Itupun karena dibimbing Tuhan ya Nabi-Nabi. Gitu. Kemudian uh, adanya kesalahan pembayaran, kesalahan pemungutan, kesalahan penetapan. Jadi setiap ada kesalahan, maupun itu kesalahan pemungutan, penetapan, itu bukan berarti setiap saat kita bisa mensangkakan bahwa orang itu berbuat buruk. Tapi kalau kita mengatakan dia tidak profesional, tidak hati-hati, careless, -hati, ya apa boleh. Tapi kalau kita mengatakan dia ada ini, ini, nah itu yang nggak boleh yang posisi seperti itu. nah kemudian ada putusan pengadilan yang telah inkrah hasil pemeriksaan PNBP atau ketentuan perundang-undangan jadi kemarin lo ya teman-teman ya uh, apa namanya udah membaca banyak tentang uh, LHP kemudian permohonan keberatan keringanan dan pengembalian tidak dapat diajukan secara bersamaan atas substansi yang sama jadi nggak mungkin anda mengajukan keberatan sekaligus tentang
1: Keringanan dalam waktu yang bersamaan
0: itu bisa harus pilih salah satu. Saya melalui mekanisme keberatan keringanan dan e, keberatan wajib bayar yang tidak setuju dengan penetapan besaran PNBP tentang dapat menemukan mekanisme lain yaitu permohonan koreksi atau gugatan ke pengadilan. Nah, nanti kalau tim caranya gimana pak gugatan pengadilan tanya ke dosen pengantar ilmu hukum ya jangan ke pengantar ilmu humor ya ke pengantar ilmu hukum. Cari dosen yang hukum yang pernah melakukan bugatan, jadi bukan uh, yang uh, berandai-andai pernah melakukan tugatan. Jadi ditanya, pernah nggak mau menggunakan Pak? Uh, bisa sharing knowledge-nya di sini. Pak Akin belum pernah. Gitu. Uh, uh, nanti dosen itu perdata, pidana itu ditanyain ya. Cara menggunakan ya, peradilan bagaimana posisi seperti ini. Karena itu sesuatu yang aspek yang perlu dipelajari gitu. Jadi... Nah koreksi pidana nggak ada gugatan ya, perdata ada uh, itu. Jadi nanti tanya ke dosennya di hukum, gitu. kenapa di keuangan negara ini nggak ada, nggak bisa terlepas dari aspek hukum. Gitu ya. Jadi Anda jago pun ngitung gitu ya, kayak apa di ekonomi gitu, begitu Anda nggak melihat aspek hukum, ya, Anda nggak harus jadi ahli hukum banyak, paling nggak minimal punya temen hukum lah, bisa dicurah ditanya itu ya. Kemudian kita masuk ke pokok-pokok pengaturan keberatan PNBP. Gitu ya. Masuk regulasi itu sendiri kan disusun berdasarkan hukum ya. Jadi jangan anda alergi terhadap hukum gitu ya. Jadi nanti mata kuliah yang saya sedih, anak-anak stand itu kadang nggak memperhatikan gitu. Terhadap mata kuliah hukum. Karena gitu. itu penting sekali. Data, pidana gitu ya. kapan aspek itu kalau terkait TKR dan lain sebagainya. Itu penting loh teman-teman harus aware di situ ya. kemudian pokok-pokok tentang keberatan ini ada empat, yaitu dasar pengajuan keberatannya apa kemudian waktu pengajuannya itu paling lama 3 bulan normal atau 6 bulan dalam kondisi kehar itu harus ditetapkan oleh pemerintah tidak ya. bisa mengatakan, ini kondisi kehar kenapa? karena rumah tangga saya lagi bermasalah, itu urusan sendiri gitu, terlepas, gitu. tapi kalau kondisi uh, di situ ditetapkan ada bencana baik alam atau benar alam sekarang mungkin bisa ditetapkan sebagai kondisi nah, kemudian itu ditetapkan diangkatkan sejak surat ditetapkan PNBP di nah, kalau untuk surat penetapan keberatan, itu paling lama 6 bulan sejak pengajuan keberatan dokumen pendukung diterima lengkap ini menarik, kemarin disampaikan oleh Pak Direktur PNBP Pak Awanis, PNBP Kementerian Lembaga mengatakan mostly pengajuan keberatan atau pengajuan keringanan uh, di PNBP itu gagal bukan karena apa namanya substansi tapi karena tidak lengkapnya dokumen data dukung nah ini penting bagi anda yang nanti berada di level semua kan kerja itu kan masih dari pelaksana dulu kan ada yang, anda lulus langsung dari direktur PNBP kan gak mungkin nah, atau anda berada di tempat yang lain nah, anda harus mengerti benar apa yang harus dilengkapi gitu, nanti Kalau mengajukan keberatan, kalau ada bukti, semua bukti juga harus ditetapkan seperti itu. Jangan sampai lengkap gitu ya, jangan sampai cari celah gitu orang itu. Nah itu kalau teman-teman uh, bisa lengkap seperti apa untuk melakukan tadi, ya, proses itu bisa berjalan. Gitu ya nah, kadang dan sebagian besar mostly kasus di BNPB itu batal uh, sebelum melakukan uh, pergerakan gitu ya. belum di, diproses gitu ya. Kemudian pengajuan tudatan. Kalau wajib bayar tidak setuju dengan surat kesetapan keberatan, wajib bayar dapat mengajukan gugatan ke PT Tata Usaha Negara. So, ya. Kemudian pokok-pokok peraturan tentang keberatan itu menerbitkan surat uh, keberatan yang diajukan wajib bayar ini di instansi pengelola PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP. Yang kedua dituangkan dalam bentuk surat ketetapan keberatan kurang bayar. keberatan pnbp nihil surat terlambat keberatan pnbp lebih bayar kemudian pimpinan instansi atau terdapat np yang tidak mengeluarkan penetapan maka permohonan keberatan yang diajukan wajib bayar dianggap dikabulkan jadi kalau diajukan dokumennya lengkap tidak ditolak tapi tidak diberikan surat penetapan atas keberatan yang diajukan maka dianggap dikabulkan jadi ini unsur supaya apa Dari sisi pemerintah, pengelola APN itu enggak bisa sewenang-wenang, enggak bisa sesuka hatinya, dan harus uh, taat pada asas, memproses, sesuai dengan uh, uh, warga negara dalam hal ini, tadi sih wajib bayar. Uh, uh, kemudian, pokok-pokok uh, pengaturan keringanan ini, kan sudah beberapa kita uh, bahas ya, uh, contoh ini juga muncul di soal UTS ya, apa ada di luar kemampi, kemampuan wajib bayar, kondisi keuangan, likuiditas pemerintahan. Sekarang Mbak Jun tanya dulu, bedanya di pengberatan sama keringanan sama-sama menurunkan nilai NPB apa bedanya antara uh, keberatan dan keringanan? Apa perbedaan keberatan dan keringanan?